1: 亲爱的朋友，打开后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。好，那么在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心的是天气概况。今天。从台北一路到苗栗啊，白天都有降雨的机会。那么温度呢？北北桃介于二十八度到三十五度，竹竹苗二十八度到三十三度、哦。虽然高温，但是呢会下雨。不过呢，天气热下点雨是好的。只是呢，外出的朋友就辛苦了，得背驮雨具呢。好，那么来看四大报的四则头版头，分别是《中时报》头版头：台湾监测核核废水恐怕有漏洞呢。这福岛核废水即将要排入海里，那国内的生物实验室没有国际认证，那政府辐射数据没有完整公开呀。经济日报，嗯、呃，联合报先看联合哦，这个跟这个能源有关的联合报头版头条：这能源证件列入核电，或有于二零四零无煤台湾煤煤炭的煤哦，推动核四安全重启。经济日报头版头，台积电八寸晶圆大降价，因为终端需求不振，报价减幅最高达到三成呢。自由时报头版头条：这共和党周克齐等。涉嫌收中资介入选举，触犯犯。渗透法有三个人因此起诉了。哎，接着我们来看四大报的头版头条的详细新闻内容哦。我们先来看这个《中石头版头有关这核废水的话题哦。日本最快在八月底，就这个月底要开始排放福岛核废水。那么，大陆跟韩国都强势反弹。蔡政府虽然承诺公开海水及生物辐射检测数据，但是审计部报告揭露。部分辐射监测数据并没有公开在放射性物质海域扩散海洋资讯平台。负责检测的生物川检测实验室也还没有申请国际认证呢。那日本预告将在八月下旬到九月中旬期间启动福岛核废水排海计划。那中国跟韩国都持续的抗议韩国民众甚至还掀起了海盐、海产品抢购跟储存潮。那大陆常驻维也纳联合各国和其他国际组织代表团网站在九号发文，罗列九大理由，要日本停止强推计划。那相对于中国跟韩国的强烈表态，我们。似乎温和多了哦。蔡政府的态度温和，形同接受日本排放核废水的决定。那原能会强调，已经透过跨部会跟食药署、农委会、海委会等单位合作执行日本进口食品环境生态样品等取样检测。外交部则重申，未来会持续敦促日方在符合国际标准及规范下执行排放作业。所以讲得很清楚了哦，我们是支持认同日本排放核。核废水的决定，但是韩国跟中国是反对的哦，所以他们现在都努力、大力及呃这个奔走，要阻止。要日本收回成命，大概这个意思哦。那么审计部报告揪出了辐射监测的两大问题，他们认为浮标站既然已经建制，可以对海域辐射进行自动连续监测，而且可以从远端及时传输，对辐射异常事件具有预警能力。所以建立完整监测数据，全面提供民众查询。还请原能会协调国海院，严以公开浮标站其实。监测资讯的可行性啊、哦，就说意思说要公开，可是问题是呢，我们现在国内的生物穿检测实验室还没有申请国际认证啊，所以我也不知道到底怎么回事哦。好像从高端事件之后，似乎很多事情都不再觉得那么的让人下巴掉下来了，那么的惊讶哦，那么惊吓、惊讶。好，这是在中时头版头，所以要问问所有的听众朋友，您是否认同呢？如果您也有质疑，那么是否可以向您选选？的立法委员来反映呢，由他们代为陈述。那如果立委也不理你的话哦，如果如果跟你的想法，那也许党义党义民意，所以就要问呢、啊，有政党背景的到底是党义第一、党义优先，还是民意优先呢？那如果如果党意排在前面，民意放在后面，那我们就用选票下降，了解吗？用选票换人，好，不管他是蓝的、绿的、黑白花的都一样。好，那么。再来关心，我们就直接连接。我看一下时间啊、哦，好，联合报头版头，这侯友谊把能源证件列入核电的，核电等于列入他的能源证件。那二零四零无煤台湾，就是他现在所承诺的，但是现在是二零二三呢，阿够咋气你呢？所以要看他。他要怎么做？他的 SOP 是什么？他如何能达成、能达标而不跳票呢？那他说要推动合适安全重启，那到底要怎么个安全重启？你所罗列要盯的项目有哪些？要抓的重点有哪些？我想这个应该是我们。有资格来提问哦。你说你要做到，那请问你该怎么做到？因为过去哦，实在太多年来太多次选举被骗太久了，所以先来问你细节，问你细节如何能做到？我们赶紧来看联合报头版头条有关核电的话题。因为国民党总统参选侯友谊，他昨天提出能源证件要把核电列入他的能源证件，那主张把核电正式列入能源选项。那明年如果当选总统。第一任期将完成核一、核二、核三检查检修工作，安全研役，重新运转。同时成立核四总体安全审查委员会，在安全无虞的情况下，推动核四安全重启。他宣誓要做到环境永续、国家安全、降低空污、永续转型，达到 2040， 无煤台湾，煤是煤炭的煤，无煤台湾； 2050， 近零供电无，无虞。那他说，他从头到尾都没有反对过核电，希望大家不要以讹传讹。他重视的是核安，这个是政府该有的态度。他当新北市副市长的时候，那个时候市长是朱立伦嘛？哦，他当新北市副市长的那个时候，就经常把关核安。重视和安是每个人的责任，和安做好当然可以用核电呢。好，这是国民党总统参选侯友谊所提出的。那么来听听看，来看看哦，民进党跟民众党的看法。那关于重启核能，民进党认为侯友谊被深蓝。绑架。那侯友谊回应：重启核电是国际主流趋势。美国、英国、法国、日本算是深蓝吗？民进党不要老是用政治凌驾专业，能源问题应该回归科学与专业。他反批民进党有两个神主牌，一个是台独，一个是非核家园。但是选举完毕什么都不做，或是做了却做不成。那赖清德。他说：“台湾其实不缺电。”他当场拿出手机说：“根据台电公司资料，今天被转容量率是百分之十，显示供电充足。”那民进党发言人张志豪说呢：“呢核电议题对每一位新北市民来说都很沉重。”侯友谊主张核一、核二、核三延役，并推动核四重启。请问？侯友谊知道自己还是新北市长吗？根本是侯友谊参选人打脸侯友谊市长。那么要问的是哦，这个。废核废料该如何处理呢？那侯友谊说呢？就像芬兰会把核废料固化打到地底下，美国则是会将它做成胶囊送到人机少的地方，再打到地底下。其实都是有处理的方式的。哦，这是侯友谊端所提的。那么，龚总呢，在历年来提出的白皮书、能源排皮书上，多次提到政府发展再生能源，同时。应该把核电纳入考量，现有核电厂也应该严役。而侯友谊的说法跟龚总相当贴近，但是呢，龚总强调，一直以来他们都不涉入任何政党事务跟选举，他们只关心国家产业跟经济发展。好，这是龚总的态度，他说他们没有站在谁那边呢、哦，一直以来都不沾颜色，大概意思是这样。那另外呢，要听听看这民众党也来了，民进党的。来了，国民党的要尊重一下民众党的看法哦。这柯文哲办公室说呢，侯友谊对于如何发展再生能源的态度不明确，而且回避的企业需要绿能的国际趋势。那再生能源比率要提升，柯文哲主张的是屋顶型太阳能会积极推动太阳能光电、地热等土地需求性相对比较低的能源，让产地在地化，提升电力的供应和弹性。此外，柯文哲主张高效储能才是真正达到低碳转型。好，这、就是目前三位总统候选人对于这个话题的看法，提供您做参考了哦。那另外还有一位三加一，但是他并没有跳出来说我被算总统啊，吼单一共啊。医药也夸话，他的看法、他的想法、他的做法，我们再来讨论。好，那么接着呢，再来关心的时候，台积电八寸晶圆大降价，在今天《经济日报》的头版头条，业界传出受到终端需求不振跟市场竞争的影响，台积电跟转投资世界先进近期陆续调降八寸晶圆代工报价，最高最高的降幅还高达三成呢。即便八寸晶圆代工并不是台积。电营收的主要来源，但是台积电过往在价格上相对坚定，不轻易涨价，也不随便降价。如今降幅高达三成，因此格外引发关注啊！那现在看来，第四季的业绩可能也不会很漂亮呢。好，那么再继续，我们来看半导体补贴，这是美国，美国限制投资高科技中国企业。那另外，针对半导体有进行补贴，有四百六十家申请呢。在美国商务部说，已经有四百六十家企业对美国半导体补贴计划提出申请了。那拜登说呢，过去一年半，各企业宣布将在半导体及电子产品制造领域投资一千六百六十亿美元。那这项法律会使美国再次成为半导体制造领域的领导者，而且有助于降低美国电子产品或是洁净能源供应链对其他国家的依赖。所以其实。时哦，他们一直在做的是降低对。其他国家的依赖，希望能够自给自足，甚至大部分主导权就可以握在自己的手上了。那白宫最快在美东时间九号下午宣布禁止部分美国资金投资中国大陆敏感科技的计划细节，而且要求进行其他类别投资的时候，也必须要通报美国政府。这个是限制中国大陆取得敏感技术的其中一环，主要针对营收至少一半来自量子运算。但 AI 人工智慧跟特定的超先进半导体的大陆企业，预计受冲击最大的会是处于早期阶段的大陆新创企业呢。好，那么到这儿。经济日报头版版面新闻都带您关心了。那么接着我们再来看自由时报头版头条，涉及中资借学，这个不抓你抓谁呢？这位是身兼了第三势力三三三政党联盟，还有共和党党主席的周克奇。去年透过台北市的蒲仙同乡会常务理事潘建东、理事朱俊元引进中资，替共和党选举造势，而且协助中共在台湾。动员抗议，在台北举行的世界民主运动大会，台北地检署昨天以最重可处五年徒刑的反渗透法罪起诉了相关人等，而且迳请法院没收不法所得二十二万。哦，这协助中共动员抗议民主大会，那在台湾活动成果会回传给中国进行后续的请款。同样在《90报》头版版面的新闻哦，我们来看啊，这个铁工贪图小利，结果账户三万卖给诈骗集团，撒满空，真的很廉价哎、欸。那判刑还判赔九百零三万，你看你倒贴九百万呐、啊。这真正哦得不偿失，抵加了。新竹一名张姓铁工贪图小利，把他的账户跟手机门号以三万元代价卖给诈骗集团，而且配合设定约定转账账号，方便诈骗集团快速转出大笔的赃款。那么有一名被害人掉入这个诈骗集团假捡警诈骗陷阱，二十三天内汇出了九百零三万元到。这一名铁工的户头，那新竹地方法院判这一名铁工全额赔偿被害人，那不仅要吐出卖账户的三万元，还必须要背九百零三万元的巨债呀。这下子悔不当书了，但是呢，也来不及了。因此呢，也把这一则新闻特别提出来，提醒大家千万不要卖账号，千万不要卖门号，因为最后会查到你身上，你就是诈骗集团最后的那一道防火墙。所有的。赔款、求偿都会针对你。你看，这一名张姓铁工卖账号、卖门号，收了三万块。现在呢，三万块不仅要吐出来，还要赔九百零三万，这是被害人的损失。另外，如果被害人还有求偿其他的这个民事赔偿的话，你还得要面对。所以，再次预警所有的朋友们，千万千万千万不要卖账号、卖门号，可能会让你倾家荡产呢。来，接着呢，先提醒大家。大要当心，要留意呀！这个登革热疫情已经烧到北部了，新竹市、台北市都爆发病例，所以特别提醒大家，积水容器要赶紧清洗干净。那接下来还要再提醒您，要小心跟水也是有关系，因为呢，就透过这个路径就入侵到脑部。贾 Qbo 在今天《联合报》跟《中国时报》头版下方都有报道、哦，这个被。称为叫做视脑寄生虫的阿米巴脑膜那个病毒很可怕，那个寄生虫就 Kunbo， 它就透过鼻腔进入到脑部。台湾过去第一例发病的病患哦，是确诊的病例啊，确诊哦，是在二零一一年，那时隔十二年，二零二三年日前。又发现了，那我国在出现的这个全称叫做福氏内格里阿米巴脑膜脑炎死亡病例，这是北部地区一名三十多岁女性，因为这阿米巴原虫。入侵鼻腔，引发了脑膜脑炎，而且病程进展快速。七月二十六号出现头痛以及肩颈僵硬，八月一号就死亡了。个案发病前曾经两度到某一家室内清水设施游憩，疑似感染源头。所以呢，新北市卫生局接获通知后，已经请业者预防性停业进行环境清消啊。国内感染科权威医师李炳颖，他是这么形容这个服饰内格里阿米巴原虫：他说，这个叫做视脑寄生虫，它是从我们的鼻腔进入人体内，感染脑部组织，引发脑膜脑炎，致死率远远高于肠病毒、嗜血杆菌、肺炎链球菌。听到这里，是不是觉得太可怕了？所以疾管署特别提醒哦，福氏内格里阿米巴原虫好发在夏季，民众在戏水或是泡温泉等活动的时候，应该避免鼻腔进水，也不要将头部浸泡在水中。在自然水域戏水的时候，不可以搅动底部池水或是淤泥。也提醒。这个原虫引发脑膜脑炎，大概有七天潜伏期。如果在戏水或是泡温泉后有出现发烧、头痛、恶心、呕吐，务必尽速就医，而且告诉医师你有接触史。大概类似这样。不过很奇怪啊，如果说我们的鼻腔不能入水，那请问怎么游泳呢？是啊，啊要怎么游泳呢？好，不过游泳时他们都有在消毒啦，都有在进行清消。但是呢，有些戏水区，戏水区它是没有办法。办法这样子像，像呃一些这个我们后天建制的场域可以进行清消，所以只能够提醒您不要搅动底部哦，那个池水底部或是淤泥。就有些户外，我们很多呃很多朋友夏天嘛会到海边呐、啊、河河边、西边呐、啊、去戏水哦，在这里特别提醒您，戏水的时候呢鼻腔不要进到水里面。好看一下今天《联合报》跟《中国时报》头版下方。您就约略能够知道该怎么做了。好，那么接着再来看环保署砸了十六亿，协助拆除二十四万栋的石棉瓦屋呢。因为石棉瓦列为第二类毒性化学物质，吸入纤维恐怕会致癌。那彰化云林、嘉义南投、屏东沿海房舍居多，近年达到使用年限，就把它给拆了吧。因为这个石棉有防火、绝缘、耐高温等特性，所以呢，我们台湾在一九七零年，在一九八零年代广泛使用石棉瓦作为屋顶以及侧边的建材。经历五十年后，大量建材将在近年达到使用年限。由于石棉建材废弃物处理费用高，而且破损的粉尘会对人体造成健康危害。环保署向行政院争取了十六亿的补助经费，协助。数清楚，然而台北市在相关办法属财力分级第一级，因此台北市不纳入补助对象，其他地方通通都可以。好，把这个石棉瓦。翻新哦，就太旧换新，把它给换掉、拆掉、换掉，而且可以申请补助，但是台北市不再相关补助对象内。好，台北市，请问问你们自己的市政府吧。好，那么再来看一下、啊，就是役男服役的话题，这九十四年次后役男军训课最多可以折一期三十天。那所以想问你，九十四年次之前。的意难能折抵吗？八月十四号，八一四空军节，我国空军近期在脸书推出了系列庆祝影片，回顾空军先烈誓死救国、凌云御风的英勇事迹。那也为了配合新购买的战机，会在年底成立 F 1 6 V 第七联队。另外呢，为了配合义务役役期恢复为一年，二零零五年后出生的役男，全民国防教育军事训练课程折减役期最多不超过三十。十天等于最多可以少当一个月的兵，好，都是这类艺术哈，少一个月。好，那么再来带您关注的这个是中横变道可以通行了。玉山主峰瓦拉米恢复入园了。这是卡努台风环流带来暴雨狂炸，在八月四号发生的岩壁崩落阻断交通的中横便道，经过公路总局古关公务段加班抢修，终于昨天下午恢复通行了。另外也发生坍塌的玉山主峰线东部园区瓦拉米步道，在玉山国家公园管理处连日抢修下，昨天也恢复入园。但是呢，主峰线栈桥路况不佳，山友每次只能。通行一个人，这样比较安全。其他长城路线如八通关线、南二段、秀姑峦线、马博横段、新港横段等。都是今天会进行开放的，不过还是要提醒大家哦，要当心，要留意，安全第一，我们都要平平安安、健健康康啊！今天节目中要带您感受2023世界客家博览会，这次的世客博在桃园呢，我们邀请到节目中的是文化局局长邱正生，邱局长，先来欢迎局长，局长好。
0: 每天早，各位听众朋友，大家早
1: ！赶紧来介绍一下我们这一届视客博的展演重点，带大家抢先导览。
0: 好的，呃，这一次世界客家博览会哈、哦，我们的整个展演的内容非常丰富。嗯，那展览的部分呢，我们有两个呃主展馆加八个副展馆，还有这个呃非常多分散在我们十三个各区的这些卫星展馆啊、哦，都有非常棒的展览活动。那么呃，在主展馆的部分，我们有台湾馆跟世界馆。台湾馆也介绍我们在台湾各地区世界客家发展跟它的重要的这个内容哈、哦，一次性的展示给大家看。那么世界馆呢，就展。示。是我们呃客家在全世界各地发展筚路蓝缕跟丰硕的这个样貌跟成果啊，所以非常精彩。那么除了这个主展馆之外呢，我们另外呢还有很丰富的这个表演跟展览活动。比如说我们在八月十一号正式开幕的时候，就有隆重的。开幕的这个典礼活动，那么当然我们在主舞台区除了开幕之外，我们每个周末都搭配非常丰富的带状节目，在每天每个周末的下午四点跟下午七点啊都有非常棒的节目安排。嗯，那么另外在这个主舞台区呢，呃，我们叫做天光舞台区哈，它的这个广场上面，我们每个周末也都有非常精彩的市集，还有小型的各种展演活动啊，所以非常精彩的。呃，三不在我们大概就是捷运 A 十九站哈，我们的这个世界馆、台湾馆跟主舞台区的四周哈、嗯，非常丰富丰富的节目、嗯。那另外呢，就是在呃我们的这个开幕晚会啊，这是非常重点的节目，嗯、在八月十一号、八月十二号跟八月十三号在阳光剧场有三天啊、嗯、三个晚上的、嗯、呃开幕晚会的活动，而且是
1: 用三部曲的概念
0: 。对。呃，我们用三部曲的概念来呈现这个晚会的活动。第一天的主题是以山为主题，象征父亲；啊、嗯呃，第二天是以河为主题，象征母亲；嗯、第三天呢是以海为主题，象征呢这个世界融合啊、呃，拥抱世界的概念、嗯。那这个三天的主题里头呢，呃，我们总共邀请了超过四十组以上啊、呃，都是在我们应该说台湾的这个呃乐坛上哈啊、呃、非常著名的音。乐。音乐人哈，都是客家级的音乐人为主嗯。嗯。但是呢，为了呈现我们是一个呃族群融合，而且拥抱世界的一个主题，所以在第三天这个海的部分呢、嗯，我们还有邀请了其他，比如说我们在这个呃东南亚地区的歌手啊，这、呃、象征的是南洋客家啊、呃，还有甚至邀请到这个中美洲的雷鬼音乐的歌手，嗯，好，因为这个呃中南美洲雷鬼音乐呢，深受客家音乐的这个呃影响，好、呃、发。發展出来，所以呢，等于是一个也非常的能够多元文化融合、音乐风格融合的一个晚会演出哈、嗯。所以这三天的晚会演出呢，不容错过
1: 。一连三天呐、啊，这是开幕式的展演哎、欸。那么刚刚局长您提到了，从八月开始每个周末都有安排活动，难道是一路到十月份每周末都安排吗
0: ？是的，呃，从八月十一。到我们这个十、呃、月十五号哈，每个周末都有安排，而且我们每一周都有一个主题哈。呃，比如说我们第一周的主题叫做欢乐庆典哈，以一个庆典的这个来做开始。然后呢，第二周的主题是客家交响乐，嗯、啊，第三天第三周的主题是山歌天籁。然后呢是呃，客家十足管弦乐章、舞蹈风情、客家偶戏、跨界创新。客家流行，还有义正新传等等，总共呢有十周的主题内容，都是邀请到非常杰出的团队。当然，我们打头阵的、嗯、啊，这个是我们的这个龙潭爱乐交响乐团、嗯、啊，因为它是我们龙潭在地的这个爱乐管弦乐团，同时它也是我们国家的杰出的乐团。嗯、那么，它就是以演出。中兆正主题的音乐会来做开场
1: ，是,是所以呢，山和海当中呢，我们的这个海的部分有跨国的节目演出，那么另外就会邀请我们自己在地的杰出的表演团队啦，或是歌手，像我们桃园在地谢宇威老师等等哦，也会参与我们这次的精彩的展演对的对的。那么据了解哦，就主舞台还有安排带状节目之外呢，广场也有市集，那么还有乙位纪念公园也有规。划。画一些亮点活
0: 动是的，呃，除了我们刚刚讲在这个主舞台地区哈，我们有这个每每一周有每一周刚刚介绍过的主题之外，我们在这个广场上面呢，啊、哦，我们还搭配了这个很精彩的市集，还有呢就是属于小舞台式的活动哈、嗯。那这个所谓小舞台活动，我们并没有搭舞台，事实际上它是一种在广场上更接近于就是让。演出跟民众可以互动的这种类型的演出啊、嗯嗯，有点
1: 像街头艺人的概念了，是吗？
0: 对，呃，应该说比街头艺人更豪华版的哈、嗯，这种概念，比如说我们可能有一些这个呃古乐团的汇川剧场或者呃花鼓乐团啊等等的这这方面的演出，甚至有这种派对彩节的游行活动等等哈，在这个广场地区来搭配，增进各种演出还有民众互动的这个效果，所以是呃非常可以休悠闲的哈，在这個。这个地方哈，这个走逛，也就是我们看完这个展览之外，那么到我们的这些户外空间展展馆空间呢，也可以非常悠闲的在这地方闲逛。那么在世界馆的后面，事实上还有好几个这个呃市集区啊，有这个青年局的这个地方创生跟文创的市集，也有我们农业局的这个呃农农业方面的这个呃市集。好、啊，那也有我们金花区。办理的这个伴、呃、手礼的市集啊、哦，等等，那当然也有美食市集啦，哈、嗯嗯嗯。因为这么多人来到这个片区，我们还要让我们所有的朋友们解决吃的问题，好、哦，所以呢也有设计的这个美食市集。啊、嗯哦，那在我们这个主舞台区的这些呃市集跟演出活动，啊、哦，那我们为了也要这个考虑到夏天这么热对，那大家在这地方如果口渴了怎么办？嗯，所以我们的这个呃在主舞台区的这个广场上面、嗯、还有安排一些。胖卡市集，好、嗯、来满足大家哈，这个人休息啊、喝水啊、嗯、吃点小东西哈的这个需求
1: 、嗯、哇，但是都想到了，不管是视觉的、听觉的，或是味觉的，我们都面面俱到，而且在以味公园还有定目剧。
0: 对的，呃，在乙未公园的部分啊，因为这个是纪念一八九五的这些抗日行动嘛，哈、嗯，所以这个呃，我们这个地方特别推了一个跨界的定目剧，叫做《行过乙未》啊。当然，呃，距离这个呃乙未一一八九五已经年代也有一百多年了哈、嗯，所以在这个处理上面呢，我们没有处理的好像呃太过于这个呃惨烈悲壮的概念去处理，但是是用一种呃舞蹈跟各跨界演出的。方式让大家哈去看感受到说这个战争的这种呃造成时代的悲剧哈、嗯哦、那也等于是对于这战争哈、哦、让大家有一种这个警觉了哈、嗯哦、那希望哈、哦、这样的事情不要重蹈覆辙所以我们是这一次是以一个小男孩的视角来出发嗯，好、嗯哦，那么他见证了当初的这个战争的场景哈对他造成的影响、嗯、那么。整个呢啊，带领观众来穿越在一位战争中，我们所有的义勇的这些呃客家的这个义军啊，嗯、来这个抗争的场景、嗯。那当然也象征了我们这个客家的应景精神哈、嗯，在追求自由的这个过程。
1: 是，这个是在平镇的1895乙位纪念公园，所以呢，刚刚我们听到开幕的活动几场重头戏是在青埔，但是呢，这个闭幕剧是在平镇的1895乙位纪念公园。是， 2023世界客家博览会在桃园迪兰童、嗯、哦，八月登场到十月，这时间真的算很长。那师傅呢是跨局处毛起来。看了许多的精彩的跟客家文化链接的活动。那么今天在节目中，我们就邀请了桃市政府文化局局长来分享有关主舞台跟展区的活动。我们先来欢迎邱正生局长回到节目现场。局长好。
0: 您好，各位听众朋友，大家好
1: 。在节目上段，导演局长分享了我们这一次的展演重点。那么接下来呢，要请局长来分享的是有关光雕投影，还有我们在宣传上也有做了一些艺术装置。
0: 是的，呃，我们这次呢，整个社科博主要的这个片区哈，应该说是从呃集集结的 A 十九站哈，一直到集结的 A 十七站，这中间的一个廊带，其实是很大的一个片区。那我们刚刚介绍到的这个呃，我们的主展馆、台湾馆、世界馆跟这个主舞台区啊，种种的这些市级活动，大概都在 A 十九站。的这个周边哈、嗯，那么从 A 十九站再往 A 十八站，也就是我们的这高铁站，这个这个廊带上面呢，事实上是一个很大的人文地景区，嗯、而这个地景人文地景区上面呢，我们创造了一个非常能够让大家悠闲的走逛哈，我们青浦地区，而且让所有的这个访客能够认识到我们台桃园哈特色的地景。风貌啊，因此呢，我们在这个中间呢，规划了很特色的一些呃户外的展演活动。那么第一个呢，就是我们在呃 S 九这边台湾馆好主展馆外面，我们有一个大型的光雕投影。这个光雕投影应该是呃目前看来哈是台湾呃有史来最大型的光雕投影，因为呢它有这个长达一百五公尺左右啊，那么是一个 L 型转角的一个大型的三 D 投影。那这是一个世界级的响应。那这次。光雕投影呢，我们是以回装哈来做这个主题哈、嗯。那么主要去呈现说，呃，我们这个现在我们的这个客家人啊，客家族群很多都在都市发展哈、嗯。那都市发展过程当中呢，呃，我们说的都会客了哈、嗯。那总是也会有想要回到家乡啊、嗯。那么呃，重温家乡的这种呃。醇厚的这个呃人情味哈，等等这些的一个过程哈，
1: 一个回家的概念，回家的
0: 概念哈、嗯。那么也有些呃回到家里头一些仪式庆典的一些些画面哈的呈现。嗯、所以呢，我们用这个大型的光标投影方式去处理。当然，这样大面积的投影也会有一些很炫技的这种三 D 裸式的这个这个呃炫技的这个技术在里面去呈现，好，非常值得提赞。那另外呢，就是我们在。峨眉馆的部分哈，峨眉馆的这个外墙我们也做了一个光刀投影哈。那这个部分呢，我们就用更科技跟艺术的结合，那么来呈现啊，展现这个客家风貌，但是呢是以客家元素为主轴啊，呈现出来的一种作品哈。那这个呢？更更偏艺术性一些，好，但是呢也非常非常值得期待。那么在整个从 S 九到 S 8中间呢，我们就有非常重要的艺术光环境廊道的配置。嗯、那么这个艺术光环境的廊道，就是让大家在这个太阳下山之后，我们呢看完这个呃台湾馆世界馆的展览之后呢，我们可以很悠闲的从这地方慢慢的走逛，好，也不用接导。坐搭巴车，好，也不要急着去搭机姐离开，我们可以走一站，哈，慢慢走，沿着恰西街，那么这里呢有非常美丽的光环境。包括有十座的这个光环境场景呢，等于是艺术性的装置作品有十座。另外呢，在每一段的这个呃人行道，或者在我们这个清塘园公园、老街西的这个绿植公园区域呢，也都有配置相当漂亮的主题的这个灯光设计，跟我们的这些公园地景啊、湖景是相呼应、辉影是结合的。总共也有十种不同的主题，所以是十全十美啊，非常漂亮。
1: 是的，这个也讲到我们华人的吉祥话，爱喜转喜币，十全十美呀。你看，有主展馆，有儿美馆，那么还有从主展区到恰西沿线廊道有艺术光环境。可以说，我们这次世客博主展区您绝对不可以错过的。那么，另外绝对不可以错过的还有地景装置艺术。
0: 对的，呃，为了配合这次的斯科博，我们希望让这整个片区呢非常的精彩，大家可以在这个地方漫游。嗯，所以呢，我们今年特别把我们文化局的地景艺术节哈，有一部分的展区就放在这个斯科博的这个片区哈。那么这些所有艺术装置哈，沿线呢，呃，总共有十二座哈，这个艺术地景艺术装置，那么都是邀请艺术家。特别根据我们这个片区的地景来打造。那么有一部分有两座，就在我们这个主舞台区的两两侧啊。那另外呢，有几座呢，就在清塘园啊、老街西。哈，等等等沿线哈，那都是有非常大型的这个艺术装置啊。比如说，我们特别值得一提的是，呃，我们艺术家好，客家的艺术家范承忠老师哈，他特别创作的这个在闪下啊、嗯。那么这个作品呢，他就是用这个纸闪的这个结构啊来做出发，但是做一个呃高度、宽度、长度。都达十米的一个结构的这个艺术装置里头呢，晚上还有灯光装置，人还可以进去这个装置当中，坐在这个地方啊聊天哈，所以是非常非常棒的一个艺术作品。那当然，我们还有邀请到国际级的大师，是这个美国哈。最著名的这个呃潮流潮牌的这个艺术家，就是 s t e v e n Harrington 啊，他呢为我们带来他最著名的这个大狗 m e l o 的这个作品，还有 m e l o 跟他的朋友们啊，那这些作品呢，他就放在我们这个呃主舞台区旁边的这个呃公园上面的一个小土丘上面啊。那么当然我们都知道，这个狗狗本来就是我们这个客家啊，我们一般的百姓家里这个最忠实的好、啊、的这個好朋友啊，所以呢。呢我们以这个 Melo 这次呢特别手持鲁冰花，嗯啊，那么坐在这个土丘上跟大家打招呼，就融合了东方客家跟西方文化，嗯、那么为我们桃园呢注入新的活力跟创意的概念来呈现，嗯、啊，非常非常的可爱。嗯、那么当然除了这个在呃这边之外，事实上我们知道真正我们桃园的大客庄是在龙潭啊，对，所以这一次我们地景艺术节另外一个大片区是在龙潭，龙潭的部分呢，我们有有另外有这个七位艺术家跟那我们在地的小学啦、高中啦、社区啦、龙员工啦，都有合作共创的艺术品，在我们的龙潭大池，在我们的这个龙潭老街，还有龙潭运动公园等等，都有配置这些艺术作品，还有非常多的走读跟讲座。那么除此之外，为了搭配我们能够行销客庄，所以我们这次世界客家博览会特别的安排做了一支大型的这个艺术的装置宣传客庄。好的装置艺术叫做 Hello Kitty 来做客，好，以大型的 Hello Kitty 好，高十六米，嗯，好，那个也是应该是破金吉尼纪录好，然后，但是呢，他身上呢是。装点了我们可爱的这个客家花卉的图案啊<笑>、哦，然后所以非常的可爱哈、哦。那希望这个地方它等于是有一点哈、哦，来帮我们宣传这个我们这个龙潭旅游的这个概念哈、嗯。所以它叫做 Hello Kitty 来做客啊、哦，这个也应该也可以啊，吸引到非常多的好朋友哈、哦，杀掉大家很多的这个记忆体
1: 。是的，好，那这个就是呢，在文化局所负责的内容当中呢，我们有地景装置。艺术，那么是在青浦这个区块。那另外在龙潭这里还有客装宣传装置作品。总之，不管是我们自己在地的艺术家，亦或者美国的艺术家，我们都融入客家元素在这里。看到鲁冰花，看到客家花布哦。好，那么就是二零二三市客博在桃园精彩活动，八月十一号主舞台活动登场。那今天节目中也请邱正生局长针对我们的。展演重点推荐，你必须一定要去，不能错过的。那么还有其他细节的部分内容，我们就留在文化局的官网，大家进去点阅，然后呢去连接。祝您有一有一趟非常丰富的客家世界博览会之行。
0: 谢谢，我们在那个世科博有一个官网哈，会把所有的活动展览全部在这个地方呈现出来
1: 。是的，因为是跨局处的活动，今天看到邱局长，我就只想到文化局，然后刚想到这些光雕啦，想到了地景艺术啦哦，真大家辛苦了。总之，希望二零二三世科博大成功啊！今天再次谢谢邱局长，也邀请大家空下来了。欢迎大家，谢谢大家，我们下次公众再会了，拜拜，
0: 拜拜。